0: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Beim letzten Podcast ging es um das Thema Berufen zu sein und es ging darum, dass der individuelle Wert eines Menschen deswegen hoch ist oder so hoch ist, weil Gott ihm diesen Wert zuspricht. Und ich habe Klar gemacht, glaube ich, oder versucht klar zu machen, was passiert, wenn man Gott aus der Gleichung nimmt, was es bedeutet für den Wert des Einzelnen. Und an dieser Stelle möchte ich genau nochmal anknüpfen. Ich habe ein paar Geschichten, die ich mit euch teilen will, ein paar Gedanken. Und vielleicht ist der ein oder andere Gedanke dabei, der dich inspiriert, der dich zum Nachdenken bringt. Und wenn du am Ende auf ein anderes Ergebnis kommst, ist es für mich auch okay. Anfang des Jahres sind wir nach Peru ausgewandert und gleichzeitig gab es ein fürchterliches, tragisches Ereignis. Es war am Anfang Januar. Da wurde im Iran ein Flugzeug abgeschossen, versehentlich, wie sich später herausstellte. In diesem Flugzeug saßen Menschen, es war eine Passagiermaschine, die meisten oder einige von ihnen kamen aus Kanada und ich habe mal eine Pressekonferenz von, dem, von der Regierung damals gesehen aus Kanada, und wie der Regierungschef beklagt, wie viel Potenzial jetzt verloren gegangen ist durch diesen Absturz und ich fand das einen ganz interessanten Gedanken. Wie ich später mitbekommen hat, hat ein Journalist sich dann auch die Arbeit gemacht, mal auszurechnen, wie viel Potenzial jetzt durch eine, einen Fehler eines einzigen Menschen verloren gegangen ist. All die Menschen waren zum Sein berufen. Die waren in Existenz gerufen. Die Menschen lebten. Die hatten ein Leben, die hatten eine einzigartige Geschichte, die hatten auch einen ganz einzigartigen Weg. Keiner von uns kann sagen, ob vielleicht der nächste Einstein da in diesem Flugzeug saß oder irgendein anderes brillantes Genie. Wir können das deswegen nicht sagen, weil ihr Leben ein für alle Mal beendet ist und keiner von uns jemals rausfinden wird, wie viel Potenzial wirklich verloren gegangen ist. Menschen, die in Existenz gerufen wurden, die berufen waren zum Sein, die eine Mission bekommen haben, die einen Auftrag bekommen haben, die dabei waren, diese Welt zu prägen, zu verändern, ein für allemal vorbei. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich bin morgens eines Tages in die Klinik gekommen und da war ich, glaube ich, das erste Mal, <lacht> nein, das, das ist jetzt ein bisschen äh, sarkastisch, das ähm, muss ich ein bisschen revidieren, aber ähm, ja, ich habe mich, hab mich auf jeden Fall riesig gefreut und ich weiß nicht, ob ich mich jemals zuvor so darüber gefreut hatte, dass mein Chef da war. Mein Chef und mein Oberarzt, Jan, falls du das mal hörst, sei ganz herzlich gegrüßt. Also die Tür ging auf zum Besprechungsraum, das war immer so, die, die Morgenbesprechung lief dann äh, so ab. Die äh, Ärzteschaft, wir waren ja einige, die hat sich da in einem kleinen Raum getroffen, der Raum war immer zu klein. Und irgendwann äh, ähm, flog dann die Tür auf, stapfte, stapfte der, der Chef rein und äh, legte dann immer so unvermittelt los. Ne? Also das war dann nicht so irgendwie, morgen, ich grüße Sie, ja, herzlich willkommen. Sondern nein, das vom ersten Tag an ähm, flog dann, das hat sich also bis zum Ende meiner Klinikkarriere nicht mehr geändert, flog dann die Tür auf und dann stopfte der Chef da rein, er hatte so sehr eigenen Schritt und, und legte direkt los, also, ja, sehr gut, also, und, äh, ja, an diesem Tag, da ähm, war Folgendes passiert, vielleicht kennt ein oder andere von euch noch den Namen Andreas Lubitz, Andreas Lubitz war ein Pilot, ein deutscher Pilot, der für Germanwings geflogen ist. Und er am 24. März 2015 einen erweiterten ja, Suizid durchgeführt hatte, indem er diese German wings maschine in Frankreich hat abstürzen lassen, bewusst abstürzen lassen, zu einem Zeitpunkt, als gerade sein Pilot, er war ja Co-Pilot, ähm nicht in der Kabine war und er hatte ja dann die Kabine verschlossen, sodass er also das Flugzeug alleine steuern konnte und dann im Sinkflug äh, in den Bergen das ähm, sein Leben und das Leben von 144 anderen Passagieren dann beendet hat. Also am Schluss waren mit Crew dann 150 Menschen verstorben aufgrund einer Depression oder einer Erkrankung, eines einzigen Menschen. Ja, und als ich das mitbekommen hatte in den Nachrichten, wurde mir klar, dass mein Chef gerade mit meinem Oberarzt auf dem Rückflug ist nach Deutschland aus Barcelona. Ja, seine Maschine war, wenn ich mich richtig entsinne, damals in Frankfurt gelandet und die Maschine, die abgestürzt war, war auf dem Weg nach Düsseldorf. Mein Chef war zu dieser gleichen Zeit offensichtlich auch unterwegs gewesen. Ähnliche Route, gleicher Flughafen, Stadtflughafen, aber anderes Flugzeug. Auch damals ist einiges an Potenzial, einiges an ja, Möglichkeiten an Zukunft verloren gegangen. Es waren unter anderem Schüler in diesem Flugzeug ähm, aus einer zehnten Klasse. 16, 16 Schüler waren das damals. Menschen, die niemals ihr volles Potenzial Ihre, ihre Berufung leben werden, weil ein Mensch ihnen das Leben genommen hat. Wie viel ist ein Menschenleben wert? Das sind immer wieder solche Fragen, die gerade nach Unglücken auftreten und so richtig beziffern kann man das nicht. Es gibt immer wieder Rechnungen, wie viel, wie viel Potenzial sozusagen, wie viel Leistung verloren gegangen ist, wenn ein Menschenleben oder jetzt gerade bei Flugzeugabstürzen mehrere Menschenleben auf einmal beendet wurden. Man kommt dann nach deutschen Rechnungen so irgendwo unterhalb von zwei Millionen raus. Das spiegelt... Eigentlich aber nur das wieder, was dieser Mensch im Laufe seines Lebens an Arbeitsleistung bringen würde. In den USA ist man da bei ganz anderen Zahlen, drei, vier, fünfmal höher. Aber so richtig kann man das gar nicht beziffern. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viel ist ein Menschenleben wert, bin ich mir sicher, dass wir auf ganz unterschiedliche Aussagen kämen. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die sagen... Es kommt darauf an, dieses Leben ist nicht lebenswert oder dieses Leben hat keine Berechtigung zum Leben, also ist das Leben dieser Person überhaupt gar nichts wert, aber mein Leben ist viel wert. Andere sagen, ja, unser aller Leben ist gar nichts wert. Alle sagen, andere sagen wiederum, das Leben von uns allen ist unendlich wert. Also man sieht, die Spanne kann ganz weit auseinander gehen und ich glaube, den Wert eines Menschen kann man nicht definieren, ohne dass man eine zugrunde liegende Moralvorstellung hat, die darin begründet ist, dass der menschliche Wert nicht davon abhängt, was er leistet und das, was er bringt, sondern dass der ganz individuelle Wert eines Menschen davon abhängt, welchen Wert der Schöpfer des Universums dieser Person zuspricht. Derjenige, der diese Person erschaffen hat, der diese Person ins Sein gerufen hat, zum Sein berufen hat, der möchte, dass es diese Person gibt, der einen Plan für diese Person hat. Wenn wir diese Vorstellung nicht haben, dann erübrigt sich auch die nächste Frage, wie viel Wert hat dieser Mensch? Denn am Ende des Tages wird dieser Mensch keinen Wert haben. Er wird zwar einen faktischen Wert haben, der darauf beruht, was er möglicherweise hätte leisten können. Aber wir beantworten damit nicht die Frage, wie viel Wert das Individuum, der einzelne Mensch, der, der jetzt eben nicht mehr existiert, wie viel Wert dieser Mensch hatte. Und gerade in den letzten Wochen in der Corona-Krise, vielleicht kann sich der ein oder andere noch an so ganz absurde Diskussionen erinnern wie viel ist das wert äh, wie, wie, viel, wie viel wert hat das leben eines alten menschen versus das leben eines jungen menschen ähm, wie viel wert die wirtschaft der schaden der wirtschaft versus die alten die wir dadurch retten ich glaube jeder hat noch so ganz dezent im Hinterkopf diese diskussionen und wir merken ganz schnell, dass das gar nicht so trivial ist und auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Vor allen Dingen dann, wenn wir darauf verzichten, dass es eine übergeordnete Instanz gibt, ein Wesen, das jenseits, außerhalb unseres Universums, den Wert des Individuellen festlegt. Durch seine Berufung des Einzelnen ins Sein, in die Existenz. Und ich habe in meinem letzten Podcast erwähnt, dass das 20. Jahrhundert das blutigste Jahrhundert der Weltgeschichte war. Und dass es zweifelsohne damit zusammenhängt, dass man dem Individuum um seinen Wert abspricht. Und ich möchte gleich vorweg auch hier wieder ähm, noch einen Kommentar einschieben. Ich glaube nicht, dass man Atheist sein muss, um ein schlechter Mensch zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass man Christ sein muss, um moralisch zu leben. Es ist äh, leider so, dass mir immer wieder Christen, sogenannte Christen, begegnet sind, die völlig unmoralisch sind. Und dass ich auch in meinem Freundeskreis Menschen habe, die Atheisten sind, die eine deutlich höhere Moralvorstellung haben, die moralischer leben als manche Christen, die ich kenne. Für mich ist das kein Widerspruch, auch wenn ich mir wünschen würde, dass Menschen, die an Gott glauben, ein höheres Verständnis von Moral haben. Nein, aber ich glaube, es ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, dass es viele Atheisten gibt, die moralisch über dem Leben, über dem Standard leben, den sie eigentlich glauben. Und da liegt für mich der Grund darin begraben, warum es Menschen gibt, die Gott auch versuchen, gewaltsam aus allem rauszustreichen, aber trotzdem moralisches Leben führen. Aber wenn man diese Rechnung zurückmacht oder diese, diesen Gedankengang und Gott aus der Gleichung streicht, damit den Gesetzgeber über Gut und Böse aus der Gleichung streicht, dann kann ich in letzter Instanz auch als Atheist nicht mehr sagen, was gut und böse ist, sondern dann bin ich ein getriebener Mensch, getrieben von meinen Trieben, der aufgrund seiner DNA handelt, völlig vorprogrammiert. Und damit kann ich eigentlich auch den anderen nicht mehr ins Gefängnis sperren für eine Tat, die ich moralisch verwerflich finde, weil letzten Endes hat er nur das getan, was in seiner DNA eh schon programmiert war. Und was kann er dafür? Also es ist ein ganz schwieriger ähm, Versuch, meines Erachtens, Gott mit aller Gewalt aus dieser Gleichung rauszunehmen. Die letzten fünf Minuten, die möchte ich noch dazu verwenden, um mit euch über Grenzen zu sprechen und über die Verschiebung von Grenzen. Stell dir vor, du kaufst ein Grundstück in einem Neubaugebiet, ja, sagen wir mal 500 Quadratmeter. Die Grundstücke sind ja inzwischen deutlich kleiner geworden und Du weißt genau, das ist mein Grundstück, hier ist die Grenze, gibt ja diesen Stein, der markiert es, hast es auch alles eintragen lassen. Jetzt baust du dein Haus drauf, alles noch wunderbar, ihr zieht ein. So, und dann kommt dir der Gedanke, eigentlich ist der Garten zu klein. Was denkst du, was würde passieren in deinem Wohngebiet, wenn du über Nacht jetzt einfach die Grenzen verschieben würdest? Also bisher ganz friedlich alles. Am nächsten Morgen wacht dein Nachbar auf und sein Grundstück ist ein bisschen durchgezackert, dein Zaun ist abgerissen, du bist gerade dabei, die neuen Pfosten zu betonieren. Ein Meter in jede Richtung. Richtung Nachbar. Ich glaube, jedem von uns ist klar, dass das Verschieben von Grenzen eine Konsequenz mit sich bringt. Und die Konsequenz, wenn du deine Grenze nach innen verschiebst, also noch dein, dein Grundstück noch kleiner machst, wie es eh schon ist, die Konsequenz ist, dass du eingeengt bist, aber du wirst trotzdem deswegen nicht mit deinem Nachbarn in Probleme kommen oder in Schwierigkeiten kommen. Es ist offensichtlich ein ganz großer Unterschied, ob ich meine Grenzen nach außen oder nach innen verschiebe. Das eine hat nur auf mich einen Einfluss, das andere hat Einfluss, massiven Einfluss auf das Leben von anderen und ich sag mal so, egal wie friedlich dein Nachbar auch ist und wie gut er euch versteht, aber ich bin mir sicher, an dem Tag, wo du anfängst, auf seinem Grundstück einen Meter reingerückt, dir den neuen Zaun hochzuziehen, wird es den ersten Konflikt in eurer Beziehung geben. Und auch wenn du überhaupt kein Verständnis dafür hast und sagst, das ist doch mein Leben und es ist doch mein Haus und es ist doch mein Garten wird es trotzdem das Leben in der Nachbarschaft massiv beeinflussen und stören. Was hat es jetzt mit dem Thema, berufen zu sein, zu tun? Was hat es damit zu tun, dass ein Menschenleben einen von Gott gegebenen intrinsischen Wert hat, der nichts damit zu tun hat, was diese Person leistet, sondern den Gott jedem Einzelnen zuspricht, weil er diese Person in das Sein beruft, nun immer dann, wenn wir Grenzen verschieben, führen wir für dies zu Konflikten und das ist auch bei unserem Leben nicht anders, das ist nicht nur durch unser Handeln so, sondern auch immer dann, wenn wir die Grenzen zwischen Leben und Tod verschieben. An dieser Stelle möchte ich diesen Podcast einmal unterbrechen. Die Fortsetzung folgt beim nächsten Mal und mich würde interessieren, was du darüber denkst, was deine Gedanken sind. Vielleicht hast du selber das ein oder andere mitgenommen oder du siehst das komplett anders, dann lass es mich wissen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Über die sozialen Medien, über die ähm, E-Mail-Adresse peru.missionsarzt.de oder über unsere WhatsApp-Nummer plus 49. 176 6705 kannst du dich gerne mit uns in Verbindung setzen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal